0: Всем доброго утра. Итак, друзья мои, замужним женщинам, ну и женатым мужчинам, собственно говоря, если они захотят это провести, я дарю оберег на их брак. И этот оберег очень сильный и могущественный, потому как это призыв самой богини любви Точнее покровительницей влюбленных и брака богини Костромы. Кострома считалась одна из верховных богинь славянского пантеона. Сестра Купала, дочь Семергла. Или Семаргла Бога огня. Огня, мастерства домашнего очага по-разному. Некоторые говорят, что Семаргл был еще и бог колдовства, магии. И купавы или купальницы. Это богиня ночи. Вот почему любовь корича, как огонь, и влюбленные предпочитает ночь. Ждут не дождутся, <когда>, когда наступит ночь, потому как ночь больше утоляет их жажду. Купала — это летнее солнце. И так уж получилось, что Купала и Кострома были зачаты в ночь летнего солнцестояния, потому что Семеркл и Купава могли встретиться только один раз в году, именно в эту летнюю ночь. И в эту летнюю ночь, собственно говоря, и были зачаты будущие божества, их дети. Для того, чтобы отметить и свое как бы становление, свое зачатие божественное. И встречу родителей, этот день было объявлено праздником ночью любви, когда все влюбленные соединялись, когда очищались огнем, потому что купала эта стихия огня, а Кострома это стихия воды. Вот именно потому э, в ночь летнего солнцестояния, то есть в в ночь купалы. Все прыгают через огонь, очищаются священным огнем, и все, как правило, купаются в реке, отпуская венки. Это день встречи э, верховного, то есть одного из верховных божеств Бога Огня и Ночной богини. День зачатия божеств Костромы и Купала. Ну и не только, у них еще были дети. Так вот, дорогие друзья, в эту ночь говорили, что папоротник, который никогда не цветет, что в эту ночь можно увидеть цветок папоротника. И тот, который увидит цветущий папоротник, он найдет свою любовь и всю жизнь будет счастлив. Почему люди так стремятся найти свою любовь? Почему все естество человека и все песни все легенды о любви о такой великой любви испепеляющей просто невероятно сильной э, могучей любви страстной наверное потому что э, с этим чувством ничего не, невозможно сравнить даже когда любовь проходит в любом случае внутренние вот это ощущение и воспоминания э, об этом времени они будоражат кровь если человек действительно любил хоть раз в жизни, он не зря прожил в этом мире, потому как чувство любви, вообще влюбленности, это ни ничем не сравнимые ощущения, это близость с любимым человеком, это очень сильный взрыв эмоций. Именно поэтому писатели, скажем так, режиссеры, актеры всю жизнь стремятся находиться в состоянии влюбленности, потому что Состояние влюблённости открывает некие потайные углы подсознания, и человек становится творцом. Он творит мелодии, он творит э, бессмертные какие-то произведения, поэмы, э, танцы, картины. Это всё состояние влюблённости, всплеск эмоций. Потом этот всплеск может уйти, да и объект любви может оказаться совсем не тот, как, каким мы его представляем. Но нам это не столь важно. Нам важен некто, кто-то, из кого мы слепим вот этот образ, идеальный образ любимого человека, да, и полюбим его. И у нас будет взрыв эмоций, мы захотим творить, мы захотим идти вперед в этой жизни, подняться, добиться вершины, и прочее, прочее. Вот это состояние влюбленности, именно поэтому так вот восхваляется во всех мифах и легендах, потому как ничего, никакое иное чувство с этим невозможно сравнить. Это самый сильный момент всплеска эмоций. Это самый сильный момент раскрытия подсознания и вообще человеческой личности. Итак, именно поэтому вот как бы та, которая оберегает это состояние любви, она одна из могущественных богинь, поскольку получена от любви энергия, она всегда мощная, всегда востребованная, что интересно, поколения рождаются и умирают, но как в древние времена, так и сейчас люди влюбляются люди любят друг друга и это чувство оно вечно то есть она нескончаемое сколько есть человечество на земле да и не только человечество даже звери влюбляются в друг друга даже цветы есть мужского пола и женского хоть насекомые находят друг друга по какому то инстинкту вот это состояние любви она будет всегда востребовано, она всегда будет знаете как в моде грубо говоря и естественно, богиня, оберегающая это состояние, она будет всегда сильной. И обращение к ней всегда будет услышано. Так вот, много есть легенд про Кострому и Купала. Кострома сама по себе надменная, очень красивая. И она любит гулять по ночам, особенно в лунные ночи. Сильнее всего ее внутренняя вот эта сила любви просыпается... С пробуждением природы, летнее время. Наверное, потому что в летнее время очень удобно было находить синовалы и синокосы. <с> вот поэтому это время считается самым э, таким любвеобильным временем, и чаще всего больше всего детей зачато именно в летний период. Как бы основное количество вот в те времена, далекие века, приходилось именно как бы рождение зимой значит дети зачаты в летний период во время богини э, прошествия богини костромы считалось что дети зачатые в ночь ивана Купалы – это избранники богов и что некоторые из них даже сыновья и дочери самого купала что он в, обли... в облике мужчины влюблял в себя женщин, заманивал в лес, и там, собственно говоря, все происходило, и были зачаты эти дети. То есть человек, который был зачат в ночь купала, он считался некто таким, знаете, необычным. Почему говорят «ночь Ивана купала»? Это не э, имя, фамилия, а Иван или Юан, Иоанус — это солнце в переводе. Летнее солнце, то есть, или два раза повторяющее солнце, свет, что-то в этом роде, но это не имя чьё-то, и не в честь кого-то праздника, те, которые не знакомы, может, с этим праздником, да, объясняю. Купала – это стихия огня, Кострома – это стихия воды. Именно поэтому многие любовные заговоры творятся на берегах рек, Именно поэтому соединяли сердца с помощью воды, с помощью, значит, протекающей воды. Вода должна быть не стоячей, она как жизнь идет, уходит. Заклинания любовные творились возле рек. Но ну, вот видите, кто-то прыгает и бегает на девятой минуте. Итак, обращение Купала. Купала называли государиней. И это название еще с древних времен сохранилось и есть. Если помните: э, ой, Купал, извиняюсь, Кострому, э, группа Ивана Купала, по-моему, да, песня Кострома, Государиня Кострома. Так вот, Государина Кострома и есть сама богиня Кострома. Но хочу вам сказать, что богиня Кострома покровительствует не только любви, а еще законному браку. И если нужно как бы свое предпочтение дать кому-либо любовнице или законной жене, Кострома выбирает законную жену. То есть предпочтение отдается ей, и она защищает брак женщины, который просит за себя и за своего супруга. Итак, вот это ее знак. Это знак Ку э костромы, богини Кострома. Поскольку она покровительница еще и водных стихий, поэтому нужна нам еще и вода. То есть бокал воды или емкость с водой. Зажигаем красную свечу. Кроме всего прочего, находим можжевельник. Дорогие друзья, все эти травы и прочее, прочее, можно заказать сейчас в интернете без каких-то проблем. Что вам даст этот ритуал? Этот ритуал вам даст оберег на ваш брак. Если вы чувствуете, что что-то не то идет, что кто-то пытается разрушить вашу семью. Если вы чувствуете, что любовные отношения, то есть страсть как бы потухает, скажем так, уже не особо-то влечет мужчину к вам, и вас к нему может быть тоже. Если вы чувствуете, что ваши отношения стали слишком болючими, острыми, и могут закончиться плохо, если вы чувствуете, что вы никак не можете все-таки полюбить своего мужа, вы его уважаете, но любви не хватает, у вас может возникнуть такое чувство и страсть к нему. Это тоже реально. Одним словом, если вы будете время от времени проводить оберег богини Кострома, то никто не сможет ваш брак разрушить. Когда все это проведете, вам нужно будет э, потом, в течение трех дней значит, Взять мед. В какой-то емкости можно мал маленькую баночку, которую можно открыть. Квас. Квас любой, но желательно не газированный. Если не найдете, ну что теперь делать? Возьмите любой квас. Только, если возможно, как можно более настоящий. Подходите э, к дереву. открывайте банку с медом. Ставите под дерево. Вокруг дерева вот так вот поливайте вот этим квасом и ставите рядом. И говорите Благодарность за оберег государни Кострома. Отворачивайтесь и уходите. Вы просто отдаете некую дань благодарности духам, силам, ее духом, которые придут вам помогать. Значит так, красная свеча, начертите здесь знак Костромы, внизу пишите ваши имена. Наверху имя мужа, внизу имя жены. Берете ваши фотографии, ставите вот так вот по обе стороны. И берете красную материю. Я сейчас не ставлю, потому что я-то не делаю этот ритуал, я просто вам показываю. Можжевельник, который вам надо будет окуривать время от времени. И вода. Читайте этот заговор столько раз, сколько лет вы в браке. Три года в браке – три раза читайте. Там, десять лет в браке – десять раз читайте. Проводите две ночи к ряду. Первую ночь свеча должна догореть хотя бы до половины. Потушите. Идете с этой водой. Половину вод... этой воды нужно выпить. половиной, значит, помыть лицо. И не вытираться, оставить, чтобы оно высохло. Еще раз говорю, Кострома, еще и богиня водной стихии. Значит, через воду к ней обращение вода имеет определенную особенность, вода имеет память. Все, что я говорю, просто делайте. Это все древняя наука, не все надо объяснять и говорить в некоторых местах люди, а вот как-то вот это наоборот, наверное, должно быть. Не надо думать, что я не понимаю что-то или в чем-то ошиблась. Если я так сказала, значит, так надо. Значит, надо говорить наоборот. Значит, так положено. Не спрашивайте, почему. Вода. Вы выпили воду? Она есть покровительница воды, да, водных стихий. Извиняюсь за выражение. Эта вода в вашей не осталась, она уходит. Она уходит в эти, значит, э, проточные воды. Дальше идет в землю, очищается. Опять... Она же очищается, фильтрует через землю. В земле же вода очищается. Это вся вода куда уходит? Вся эта вода, которую мы используем, это вся вода, которая через нас уходит, потом снова к нам приходит. Она очищается, фильтруется через землю. Все ненужное остается в земле, остальное уходит по этим, значит, подземным водам, уходит и фильтруется, очищается, снова приходит обратно. То есть. Водовор... Водоворот э... Да, правильно говорю, да? Ну, все, <круг>, круг воды в природе. И передавая вот эту информацию воде, вы как бы отдаете всем рекам, морям и так далее, которые передают, которые доносят до ее сведения. Чтобы все вам не объяснять, да, буквально. На пальцах, можно сказать. Вы просто доверьтесь и делайте, как вам сказано. Ничего случайно вам не говорят. Ничего случайного здесь нет. Сегодня у меня тут летают всякие. Итак, воду отодвинем. Давайте немного окурим можжевельник. Правда, не очень так горит, если честно. Поэтому нужно ее вот так вот иногда. Больше горит нить, чем дрова. Ну, не трава ветки в принципе ну вот замечательно вот так создаем дым но ну, вы можете окуривать сколько вам надо я просто не считая нужным, сейчас много дыма использовать. Читайте, окуривайте, читайте, чтобы оно как бы полностью горело. Аромат очень приятный, по дому распространяется. Это все-таки можжевельник. он имеет такой приятный нежный запах. Итак, начнем. Да, свеча. Куда деть свечу? Как я и сказала, после выносите квас и мед и агарок свечи, естественно. Но вы откупаетесь, когда два дня, две ночи к ряду это провели. А результат вас очень приятно удивить потом с вашим супругом. Да, есть такие моменты. Сейчас об этом говорить не будем. Итак, Матушка Государиня Кострома. Сбереги нашу любовь, Защитница, заступница Кострома. Сбереги любовь и наш законный брак От разлучниц, от опасностей, От расставаний, от черных проклятий. Защити мужа, защити жену. Благослови наши брачные узы, наши брач... Наша брачная ложа. Святую любовь. Законные супруги мы Перед богами и перед людьми, Государыня-богиня Кострома, Наши брачные узы с береги. Да будем мы, ваши имена, Вместе, как река свои Обнимает берега, Так муж жену и жена мужа Крепко обнимет, он ею насладится, на других не глянет. Их священной любви никто мешать не станет. Их любовь, как река, никогда не перестанет. Государыня, богиня, кострома. Оберегом оберегай, разбить любовь не позволяй. Муж навеки рядом с женой, жена навеки, мужняя жена. Брак на всю жизнь, любовь на весь век. «Счастье вечно! Государиня, богиня Кострома, ты защитница моей семьи. Славься!» Итак, прочитать нужно столько раз, сколько вы в браке. А после, как я и сказала, потом потушить свечу и на следующий день опять зажечь то есть следующую ночь. Точно так же с можжевельником, с водой, которые после нужно половину выпить, половину, половину значит, помыть лицо и дать высохнуть. Эти две ночи к ряду прочитали, оставили свечу догореть последний раз, вынесли мед, квас, откупились и ушли. Будете делать иногда, так, между делом, частенько, и вашему браку ничего угрожать не будет. Даже если ваш муж имеет какие-то намерения туда-сюда ходить, очень может быть, что его мужскую силу закроют и вернут его обратно в лоно семьи. Очень может быть, если между вами еще остались чувства. Всем удачи, и если вы счастливы в браке, то пусть ваш брак будет вечным.